0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру. Всем добрый вечер. Мышка, основатель, лидеры, друзья нашего канала, члены сообщества. У нас сегодня рекордное количество вопросов. 14 и ждем нашего основателя, который ответит нам на вопросы. Всем большое спасибо, кто, кто поработал, кто прислал эти вопросы. Заранее всех благодарю. Большое спасибо всем. Добрый вечер всем. Оксана, Надежда. Да, здорово, что столько вопросов. Вопросы у нас обычно бывают очень интересные, поэтому.
1: Дамы и господа, всем. Добрый вечер, спасибо Анна, Оксана и я думаю можно начинать.
0: Добрый вечер основатель и мы начинаем на этой позитивной ноте нашу рубрику. Первый наш вопрос, чем опасны осознанные сновидения?
1: Да, мы как-то поднимали этот вопрос, обсуждали когда говорили про осознанное сновидения, В общем-то, для обычного человека это, скажем так, безопасно, от слова совсем безопасно. да. То есть любой человек, который не занимается какими-то дополнительными моментами, связанными с осознанными сновидениями, то есть какие-то магические практики, дополнительные выходы какие-то да, из сновидения куда-то, или еще что-то, ну, это безопасно, совсем безопасно. То есть вы можете делать все, что угодно там, и вам, как говорится, за это ничего не будет, да? То есть ничего не может вас как-то там навредить вам, да, или еще что-то. То есть это полностью закрытое, закрытое локальное пространство, абсолютно ваше, где вы являетесь, можно сказать, Богом, да? Ну, почему можно сказать? Потому что э, большинство людей да, неосознанно находятся, и это, по сути, такой Бог, который не следит за своими владениями. То есть, э, внешние силы, да, которые человеком в процессе дня овладевали, да, то есть, управляли, какие-то навязывали свои интересы, они проявляются также во сне и также пытаются брать эту энергию, да, с человека уже как с Бога, да, во сне. Но если вы осознаете, да, вы сразу, вот кто осознавался, да, те, кто осознавался, могли заметить, что как только вы осознались, сразу же все переходит под ваш контроль. И Сразу вы можете делать все, что хотите. Там. Но есть, в общем-то, и опасности определенные. И опасности тут в том, что когда вы начинаете... Вот вы начинаете отличать, скажем, ну, разного рода неорганических существ, разных лазутчиков и прочее, да, вот как у кастанеда Например, он их обозначает такими словами. Или... Внешние силы, да, какие-то другого порядка. И начинайте с ними взаимодействовать на каком-то уровне, да, то есть осознанно. Эти силы могут вас завлечь таким образом, что, чтобы вы отдавали еще больше энергии. И по сути могут сделать из вас раба своего. Но чтобы до этого уровня достичь, да, чтобы стать рабом таких сил, нужно иметь достаточное количество личной силы, чтобы они ну, вообще захотели, да, в принципе, увидели и начали да, что-то делать. Но и ваша, ваш контроль будет выше, то есть ваше управление, когда у вас больше личной силы. Поэтому тут, как, бы, как говорится, палка о двух концах, да? Если мы ездим на велосипеде, то мы едем недалеко, да? А если мы едем на летим там, допустим, на самолете, да? то мы быстро перемещаемся из точки в точку. Но также, да, на велосипеде мы упали, ничего страшного. Да? Если упали на самолете, то, в общем-то, ничего хорошего. Также есть моменты выхода в другие реальности во сне. Но опять-таки, это не, не к большинству людей, да, то есть это уже для тех, у кого достаточное количество личной силы для того, чтобы это делать. Можно выходить в другие реальности и также можно перейти туда вместе с физическим телом. Поэтому, вот, ну, понимаете, те, кто давно занимается да, этим, и кто может это сделать, они знают уже об этом, обо всем. Потому что это не может получиться спонтанно. То есть это специальные, должны быть осознанные действия определенные. И те, кто их делают, уже знают, почему они их делают, и знают об этих опасностях. Поэтому вам беспокоиться не о чем. Вы можете практиковать осознанные сновидения в любое время, когда захотите, ничего с вами не будет, и вам за это ничего не будет. То есть будет только позитивное, классное настроение от того, что вы реализовали в осознанном сне, все, что захотели, да. какие бы бредовые ни были мечты, их можно реализовать в осознанном сновидении вообще без проблем, просто вот по щелчку пальцев.
0: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос... Хотелось бы исповедаться, но не получается. Надо ли вообще исповедаться?
1: Ну, смотря, какие мы ставим задачи для себя, да? То есть, что такое исповедование, да? Это успокоение ума. То есть, возвращение человека в позицию. То есть, если человек, скажем, живет и его что-то мучает, да? Он исповедовался. А почему мучает? Вот потому что энергия лишняя. Понимаете? Вот это так же, вот, как говорят, что деньги, да, когда появляются да, у человека больше, чем у него обычно водится, они ему, как говорится, деньги ляжку жмут. Да, есть такое выражение. И человек начинает их тратить. да? Это вот примерно то же самое. По сути... Когда человек исповедуется, он успокаивается. То есть он отдает эту лишнюю энергию в эгрегор, скажем, церкви там или еще чего-то, да, то есть кому исповедуется. И это полезно тогда, когда вы хотите остаться в той позиции, в которой вы есть. То есть, если что-то вас выдергивает из текущей позиции, то есть или мучает, да, или еще что-то, то вы можете прийти, исповедаться, лишняя энергия уйдет, то есть вы ее перенаправите из, от себя, да, в тот эгрегор, к которому вы пришли. И, соответственно, ваша позиция успокоится и закрепится в том месте, в котором есть. Но если вы, допустим, хотите, чтобы у вас что-то сдвинулось с места, да, то успокаиваться нельзя. Вот. То есть, если вы что-то делаете, что-то... Переходите какие-то границы, да, границы позиций, то... Ну, тут как бы не совсем это нужно. Хотя где-то может и нужно, но не везде. Как правило, лучше любую дополнительную энергию, неважно какую, использовать для перехода и закрепление да, в новой позиции тогда это не нужно да по большей части то есть смотря для чего да я просто видел как энергия перетекает вот при исповеди да то есть и это так и происходит человеку становится легче и человек все такой же какой и был становится то есть лишний сброс лишней энергии ну, и информация, да, то есть, как бы, перекладывание ответственности и прочее. Это нужно, наверное, на каком-то уровне, да, но у осознанного человека нету такого. Ну, ну, как бы, на начальном этапе может и есть, да, может и нужно, но в дальнейшем, да, ты как бы, идя в осознанность, да, Понимаете, когда мир твой, да, когда ты управляешь реальностью, тебе не в чем исповедоваться, вот в чем дело. И все, скажем так, потоки, да, все процессы, которые в твоей, в твоей реальности проявляются, они либо инициированы тобой, либо... Под контроль на тебе понимаете поэтому а тут ну для этого уровня да как бы наоборот даже скажем так к этому уровню будут приходить люди чтобы исповедоваться таким образом наверное. то есть к человеку такого уровня
0: спасибо основатель и следующий вопрос ну почти из этой же серии не может ли повлиять негатив, который отход, исходит от посетителей в церкви? Так как я там работаю. Прихожане приходят кто зачем. Некоторые приходят и проводят различные ритуалы. Как быть?
1: Ну, здесь на самом деле надо отдаться Эгрегору церкви. И он просто будет использовать вас как элемент для того, чтобы реализовать да, какие-то вещи. Но если вы не хотите быть в такого рода неизвестности, да, то э -э, можно не участвовать в этом. Можно просто э -э, или дать, скажем так, понять да, Эгрегору Церкви, тоже, что вы не должны быть задействованы в этом. Но у него как бы свои тоже там правила есть внутренние. Но это, в общем-то, можно тоже сделать. И если, допустим, вы нужны будете для каких-то да, моментов, то он вас задействует. Я сам с этим сталкивался, да. Хотя я понимаю, как эти потоки идут. И все равно это происходило да, на каких-то уровнях. Почему? Потому что Тебе самому как бы... Ты можешь это отслеживать, да, но не будешь все время контролировать. А эгрегор, он все время это делает. Понимаете, он тотален в этом. Его переиграть невозможно. То есть, ну, можно, можно как бы локально, да, где-то. Где вы ну, контролируете, управляете, да. Но полностью вряд ли. То есть, это не под силу никому. Поэтому... Либо отключиться, да, либо ну, попытаться, да, по крайней мере, что вы не должны быть задействованы. Скорее всего, когда, когда вы чувствуете, что э, вот там люди какие-то что-то делают, да, то эгрегор вас таким образом, возможно, спрашивает, эгрегор церкви, возможно, спрашивает, хотите ли вы участвовать. Вам надо просто сказать, вот если вы заметили, да, вот это, и ну, чувствуете, что вам это неприятно да? или не хотите, вам надо просто сказать, что нет. Почему? Потому что когда э, вас хотят задействовать без вашего согласия, то вы этого и не узнаете. А если вам идут вот эти мысли, да? значит от вас требуется решение «да» или «нет». Если вы не принимаете никакого решения, то вы будете использованы по необходимости. А люди приходят, да, они разные ритуалы делают, и я делал тоже. Грегор церкви это мощная штука на самом деле, которая, которую можно тоже использовать в своих целях, задачах. Просто, просто каждый раз говорите, да, ну про себя мысленно, да. Вот если вам идет информация, что вот это не нравится, там это не нравится. Вам, вам не нужно исправлять это. То есть, этих людей там, да, они вольны делать то, что хотят. И эгрегор им, видимо, это либо позволяет, либо для чего-то, да, это нужно. Но ваше участие личное, да, вот если вы это видите, значит, ваше личное участие э, еще не определено. То есть вы можете его определить простым согласием внутренним или несогласием. То есть даже говорить внутри не надо себя. Ну или для того, чтобы более четко да, для себя же сформулировать, просто внутри... Вы увидели да, что-то? Просто скажите нет. И все. Больше ничего не нужно. Пусть там они делают, что хотят. Это вас не затронет. Но еще раз говорю, не нужно говорить, пусть они делают, что хотят, да? Вы определяете только свое участие. Вы их участие не можете определить, и не нужно это пытаться делать. Хотя многие так и пытаются делать. То есть вы определяете только свое участие. Просто скажите, я в этом не участвую. То есть все. Сразу вы почувствуете прям, как вас раз, и с вас внимание спадет. Внимание... Энгрегора.
0: Спасибо. Следующий вопрос. При просмотре фильмов разной категории возникают чувства, сопереживания, сочувствия, даже слезы выступают от радости или от разочарования. Плохо ли для здоровья человека смотреть фильмы такой направленности, где могут задеваться подобные чувства?
1: Тут есть разные варианты как бы, развития событий, да, разные сценарии. С одной стороны, как бы, если вы это сделали разово, да, то есть, ну вот захотелось, да, там поиспытывать. Вот вы живете, у вас все классно, здорово, да, и тут, ну, решили так вот посмотреть. Посмотрели, ничего страшного. То есть вы не переключитесь в другую позицию, если сделать это раз, два, там, да, в месяц. Но если вы это будете делать систематически, то это как магический ритуал, да? То есть это действие во времени. То есть это задействует энергию души уже, то есть энергию времени. И по сути вы программируете таким образом себя, ну вот в данном случае, да? Если систематически делать, на такие события. Это вот первый момент, да? Второй момент, то есть, вернее, даже уже третий. Иногда, иногда в определенные моменты можно сбросить энергетический потенциал важности. То есть, избыточный потенциал важности. Каким образом? Ну, например, ну, человек что-то боится, да? Страх какой-то есть. Можно взять и сделать, ну, запланировать, максимально худший исход, да, и как бы прожить его. Ну, вот то же самое, фильм посмотреть да, с таким исходом. И в определенных, как говорится, если сделать все правильно, да, то это может сработать таким образом, что снимет этот избыточный потенциал важности и у человека все пойдет гладенько и нормально, да. Но это надо знать, как делать, там есть нюансы. Поэтому ну, не рекомендую этим увлекаться, в принципе, да. Лучше делать все прямо. А прямо как. Хотите успех, смотрите фильмы про успех. И смотрите их постоянно, да. Хотите драму в своей жизни, да, смотрите драму. То есть хотите еще что-то любовь смотреть фильмы про любовь ну и так далее то есть это определенная настройка настройка вашего подсознания на фактически на действие еще раз повторюсь если вы скажем нормальный человек да то есть если вы посмотрите один фильм какой-то не соответствующий вашей натуре, да и проявите эти ощущения чувства это ничего страшного. Даже два раза там, да. То есть это не должно быть систематическим. В принципе, если говорить про ощущения, то ощущения испытывать нормально. То есть вы можете спокойно испытывать любые ощущения. Нельзя, не надо их подавлять. Ну, конечно, иногда надо там где-то в общественных местах там, да, как-то проявлять себя. То есть в соответствии. Но Вообще, да, если это возможно, да, надо давать волю. То есть, особенно вот всяким мыслям, там, вот знаете, мысли идут какие-то, и человек считает, что эти мысли, они неправильные, да, и вызывают неправильные эмоции. Вот если вы их издерживаете, да, вы только усиливаете этот потенциал, это как потенциал важности. В этом случае надо просто встать э, позицию наблюдателя и посмотреть, куда эти мысли придут. И все, больше ничего не нужно, понимаете? Просто думай, 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 да, посмотреть, куда они придут. Ну, то есть эмоции также, да, вот эти, тоже дать им волю. То есть не надо запирать ничего. Дали волю, не нравятся они вам, посмотрели, куда они идут, ага, вот так вот закончилось, да, тут. Ну ладно, а что я хочу после этого? А я хочу вот так, вот так, вот так и вот так. И каждый раз после такого надо себя спрашивать, а что я действительно хочу, да? А я хочу вот это, вот это, вот это. Это обязательно делайте, и тогда у вас все будет классно.
0: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Правильно ли понимать, что применяя прогностические инструменты, такие как карты Таро, астрологические расчеты, в человеке более развивается восприятие и предвидение. А другое качество имеется в виду создание той реальности, которую хочешь, ослабевает.
1: Ну, вот смотрите, если вы научились кататься на велосипеде, да, и пересели на автомобиль. Это ж не значит, да, что вы разучились кататься на велосипеде, да? То есть, но.. Вам, может быть, больше нравится сейчас ездить на автомобиль, да? Но при необходимости вы все равно сможете сесть на велосипед. Даже если долго не ездили, то быстро научитесь снова, да? То есть, да, это ослабевает, но если связь была с эгрегором... Вот, смотрите, карты Таро, астрологические инструменты, еще множество разных, это все эгрегоры. И эти это предвидение, оно эгрегориальное. То есть так же, как наш эгрегор. Да? И у них, у тех эгрегоров, есть свои правила, свои функции, да? свои э, какие-то моменты, да? через которые можно ну, взаимодействовать. Если вы их знаете, если вы в них включены, да? это не лично ваши заслуги, это именно этот эгрегор дает вам Но если, допустим, вы отключаетесь от Грегора карт Таро, допустим, да, и начинаете там астрологией заниматься, да, то да, но, конечно же, Таро ослабнет, да, по отношению к астрологии. Почему? Потому что... Вы ну, не можете являться проводником одновременно, да, вот в каждый момент, вот в единый момент одновременно нескольких эгрегоров. То есть, как бы они фоном будут висеть, да, присоединены к вам, но использовать вы можете только один. Это вот когда вы смотрите на что-то, да, вы видите только это. Вот посмотрите на что-то вот вокруг вас, да, посмотрите. И удерживайте взгляд. Вот вы видите, да, этот предмет. Ну, любой предмет, да. И попробуйте, не двигая взглядом, посмотреть на все остальное. Воспринять. Видите, оно обозначено, да. Но оно не в фокусе как бы, да. А четко только то, на что вы смотрите. Вот так же и с вот этими эгрегорами, да. То есть, вы вроде видите, да, и то, и то, но конкретный момент вы видите то на чем сфокусированы этот закон он везде работает таким образом то есть это не только и в эгрегорах это во всем так ну есть конечно какие-то жесткие эгрегоры да где ну, в правилах прописано да что-то то конечно при отсоединении это ну четкое, да, резкое отсоединение, сразу же отрубает и ситху. Понимаете, да? Поэтому я вам и говорю, создавайте свой эгрегор, где ваши ситхи будут те, которые вы хотите, и они будут постоянно с вами. Любые. И даже в этом случае они будут работать только та ситха, на которой вы сфокусированы в данный момент. То есть вы не сможете одновременно Читать мысли, да, и там что-то делать, телепортироваться, да, куда-нибудь. То есть надо или то, либо то в каждый момент времени, да. А остальное выполняется фоном. То есть оно фоном выполняется, да, но фокусировка все равно происходит всегда на чем-то одном.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Что такое дежевю?
1: Да, еще вот хотел добавить по предыдущему вопросу. То, что. Восприятие в человеке развивается, но оно более эгрегориальное, и оно проще так развивается. И это, в общем-то, и правильно. Потому что эм, лично, личное восприятие да, порождает много хаоса. Можно этим заниматься, да, личное восприятие развивать, но это ну, некомфортно, так скажем. Да. Я вам точно говорю, это некомфортно. Вот те, кто к Эгрегору присоединился к нашему, да, то есть я свои ситхи, я вынес их в сам Эгрегор. И каждый может их получить тот, кто хочет. У некоторых спонтанно они открываются, даже когда человек, вот при... ну, к нам вот пара человек тут пришло, которые вообще с эзотерикой не имели ничего общего, да, и никогда вообще. И просто хотели как бы, ну, чему-то новому научиться, да. И о ситхах вообще даже речи не велось. И у них начало открываться, да, кто-то мысли начал читать, кто-то энергию видеть. И это нормально, понимаете? Оно спонтанно начало происходить. Поэтому через эгрегор это делать всегда проще, лучше, качественнее, чем мучиться самому там что-то. Ну, тем более, если человек хочет быстро, это через пробитие идет эфирных тел, чтобы видеть, да, вот это. Нас эфирные тела не просто так закрывают, да, это же мы сами на каком-то уровне захотели этого, поэтому, когда мы пользуемся какими-то силами, да, то есть Эгрегорами в частности, то это как, ну как если бы вы сели в автомобиль и поехали, да, вместо того, чтобы учиться бегать со скоростью автомобиля. И говорить о том, что, ну, ведь бензин не нужен будет, да, или еще что-то там. Вот, насчет дежавю, да. Дежавю тоже бывает разных видов. Есть дежавю как предвидение, и есть дежавю как перепроживание прошлых жизней. Вот у меня был второй вариант. И еще у многих был такой вариант. Вот, когда я попал в петлю, зацикливание петлю, да, и увидел множественность вариантов, то есть у меня дежавю были таким образом, что я видел, предвидел все варианты, ну, много вариантов, да, думал, вот если я сделаю так, будет, произойдет вот это, сделаю так, произойдет вот это, сделаю так, произойдет вот так. То есть не просто один да, какой-то вариант, а несколько. И причем я увидел, что можно выбрать эти варианты. То есть вот если у вас такое происходит, да, вы можете вот эти варианты просто выбирать. То есть ну, если несколько да, пришло, дежавю, можете выбрать. Этот выбор обязательно сработает. На 100% всегда сработает. Вот... Предвидение, оно сродни вариативности. Но с этого едет крыша, честно сказать. Вот когда предвидение происходит. Вообще, почему происходит зацикливание да и вот эти эффекты дежавю? Есть какая-то точка в прошлом, да? Которая, ну, к которой можно привязаться. Можно это искусственно сделать. Мы, кстати, делали. Я даже пока объяснял, я, ну, Саиду объяснял тогда, привязался к этой точке, и у Саида началось. И у меня началось, я, хотя я не хотел, <laughs> то есть не ставил эту задачу, но просто технически даже проделал, да, и попал опять в петлю. Но я уже знаю, как выходить из петли временной такой. Это знаете, как день сурка. Только день сурка он там помнил каждый день, да, а ты тут не помнишь каждый день. То есть, э, на самом деле, когда ты возвращаешься в прошлое, да, то ты возвращаешься не просто в теле, да, ты возвращаешься туда, где ты был. В тот, ну, у тебя нет мыслей тебя будущего, потому что ты в прошлом, и у тебя те мысли, которые были тогда. Понимаете? И ты перепроживаешь заново. Но ты не помнишь того, что ты проживал. Потому что когда ты возвращаешься в ту точку, к которой ты привязан, ты просто не можешь подумать даже о том, что будет. Потому что ты думаешь то, что думал тогда, в тот момент именно. И здесь ну, можно выйти, да, есть определенные моменты, как можно выйти из этих петель, и тогда дежавю прекращается. Вот, а насчет предвидения, насчет предвиденья, э, ну, не советую вам даже лезть в это. Ну, как правило, я вижу, что ну, мало у кого это есть именно э, в эфирном теле, да. Но есть восприятие, да, восприятие – это классно, это лучше, чем предвидение – Потому что через восприятие вы развиваете и интуицию, и работу с тонкими энергиями. Это, в общем-то, неплохо. Хотя лучше, конечно, развивать и работать над низкочастотной энергией. Это энергия действия жизни. Да? То есть восприятие даст вам понимание каких-то процессов. Возможно, их чтение, да, так скажем. Ну... Ну, предвидение, да. Но нам что важно? Предвидеть. Надо решить, понимаете, для себя, что мы хотим, предвидеть или, или получить да, что-то. Кажется, что мы, если будем предвидеть, мы получим, да? Но нет, понимаете? Если мы предвидим, значит, мы предвидим и обречены получить то, что предвидим. Но когда мы воспринимаем, да, мы видим вариации, то есть мы можем варьировать это, и тогда мы можем делать действия. Но есть короче путь, можно сразу делать действия, то есть развивать низкочастотную энергию действия жизни, да, энергию жизни, игры. И она просто сразу будет создавать реальность ту, которая нужна, без всяких перепроверок. Кстати, о перепроверке сегодня был вопрос. Мы его еще рассмотрим сегодня после встречи.
0: Спасибо большое. И вопрос такой. Круглая земля или под куполом?
1: Да, интересный вопрос. Я знаю точно, какая земля. И вам этого не скажу. Хотя этот вариант частично есть в интернете. Но на него не смотрят как на правильный. Почему я не скажу? Не потому, что там мне как-то, скажем так, что-то скрываю, да, там от вас нет, совершенно нет. Я хочу, чтобы, ну, когда мы будем, когда мы будем делать вот эти практики с астральным выходом, да, и прочее, чтобы, ну, проверить, да, таким образом. Потому что я вижу, сколько, сколько людей в да, космос летает и прочее. Ну Раньше я увлекался тоже этой тематикой, пока сам не вылетел, не посмотрел.
0: Спасибо. Вопрос такой. Прописан ли сценарий судьбы, или мы способны сами генерировать свою судьбу?
1: Да, этот вопрос был уже у нас. Ну, отвечу, да. То есть... Сценарии вы можете выбирать, то есть по сути, да, по сути, вот если смотреть на уровне обывателя, да, вы можете выбирать любую судьбу, какую хотите, то есть вообще все, что хотите, можете выбрать. Это, ну по факту, да, так, потому что мы вот на этом уровне находимся. Но если смотреть выше, ну выше это выглядит так, что у нас есть бесконечное количество вариаций, которые мы можем прожить. То есть бесконечное количество выборов, которыми мы можем идти. И на следующем уровне да, это выглядит так, как будто вот все эти варианты как бы в одном месте и заранее прописаны. То есть их бесконечное количество, да, и они заранее прописаны. И вроде может сложиться ощущение, что нет свободы выбора, да, все предрешено, но это не так. Понимаете? Потому что мы не можем осознать, как это, ну, вернее, я вот могу, да, а вижу, что люди не могут это осознать, что... Вот они когда слышат вот это, да, то, что, то, что я вижу прямо, да, они это начинают понимать как ограниченность некая, но это не так. Потому что это то, что я говорю, это только звучит так именно с этого уровня, как ограниченность. Но с того уровня это звучит как неограниченность, понимаете? Поэтому вам достаточно понимать, что вы можете проживать любые варианты. Вот если вы, касаясь предыдущего вопроса, да, кстати, если вы предвидите, да, то... Вы как бы видите те, тот вариант, который с вами произойдет. И не можете ничего поменять. Как бы вы ни старались. Чем лучше вы предвидите, тем хуже будет возможность поменять. Но если вы создаете вариант да, и не знаете, какой он будет, но создаете тот, который хотите, то вероятность, что он произойдет, возрастает. Просто в сотни раз, в тысячи, там, многократно возрастает. Понимаете? Но когда вы предвидите, вы начинаете бороться сами с собой. Что вы увидели, что произойдет вот это, да, и потом начинаете с собой бороться, чтобы сделать что-то другое. Не проще ли сразу сделать то, что вы хотите? Вот, кстати, кстати когда люди заводят эту тему, да, Многие читают, да, вот, людей, я вижу, что действительно там люди писали некоторые вещи, которые понимали это. И я когда читал тоже, это, ну, известные, как говорится, личности и духовные проводники там и прочее. И я тоже, когда читал, я тоже понимал так же, как понимает большинство, да. Но когда вышел на этот уровень, я увидел это совсем по-другому, думаю, да все, вот оно. Очень просто. Почему я так вот усложнял, да? И тут же я и понял, почему я усложнял, да? То есть это вот не нужно лезть просто вот, вот в эти детали, да? Вам надо просто знать, что вот если вы находитесь сейчас на этом уровне, да, вы можете сделать все, что хотите. То есть вы можете любой сценарий своей судьбы выбрать. Да, вы как бы закреплены в какой-то позиции, да, ваш путь... То есть, вот если посмотреть на путь человека, да, он высвечен. То есть он даже, ну, так скажем, душа, рождаясь, зажигает уже путь. И если ничего не делать, то вы будете просто по этой светимости. Вот свет раскинут, цвет жизни, да, он раскинут, и вы будете его собирать, потому что ваша суть будет всегда стремиться к тому, чтобы к... притягиваться к свету, к этому. То есть, чтобы собрать свет. Вот у нас тут салют запускать начали. Вот, смотрите. И вот на самом деле, вот я, когда смотрю судьбу человека, да, я вижу вот этот цвет просвеченный путь, да, и можно сказать, что там с человеком будет, если он ничего не будет менять в жизни. Но рядом есть другие пути, которые в основном люди не видят. То есть экстрасенсы тоже, они не смотрят на эти пути, видят только вот этот основной просвеченный. Я же стараюсь людям подсказать, что вот у тебя есть еще тоже подсвеченные пути, да, которые лучше. да. Но чтобы на него выйти, надо отказаться немножко от того, что есть сейчас, понимаете. И тогда свет перекидывается на новый путь, а человек не хочет же отказываться, понимаете. Здесь надо чуть-чуть через себя переступить, чтобы поменять что-то. Вот если вы через себя не хотите переступать, а хотите, чтобы внешние обстоятельства вам что-то делали, то это сложно сделать. Можно, но сложно. Это путь страданий. Вам надо прикладывать, будет очень много усилий для того, чтобы это реализовать. Много стараться, много усердия, да, так скажем. Но если вы будете менять себя... Да, то свет автоматически перекидывается на новые пути. То есть надо в себе что-то поменять, и тогда меняется мир вокруг вас. Все меняется, понимаете? Вы можете выбрать любую судьбу, какую
0: захотите. Спасибо, основатель. И следующий вопрос. В трудах сушрата подробно изложены довольно сложные хирургические операции. А также этика, распорядок жизни и внешний вид хирурга. Кто был Сушрата, когда и где он жил и работал? Ответы на эти вопросы лежат в области предположений. Что скажете вы?
1: Ну, мне надо посмотреть, кто это, да. То есть я вот первый раз слышу о таком. И, ну, раз хирург, да, то есть занимался, значит, телом. Соответственно, тело – это одно из проявлений, да? То есть, да, телом нужно заниматься, как бы, есть у нас два направления, да? Кто-то телом занимается, кто-то духом, кто-то энергиями. И каждый думает, что надо только этим заниматься, да? Надо заниматься всем – и телом, и энергиями, и духом, и душой, и умом. Всем надо заниматься, а не чем-то одним, да? То есть, вот как религия, да, пропагандирует, надо уйти там, в тонкие тела, атеисты пропагандируют, что надо в физику уйти, да. Хотя, очевидно же, да, для нормального человека очевидно, что надо и то, и то использовать, да. То есть это часть нас, все, что часть меня, да, надо использовать, и, соответственно, жить так, чтобы. Это было в порядке и управлять этим всем. То есть это все часть нашей реальности. Если будет интересно, да, я могу посмотреть позже, кто это, да? И посмотреть, посканировать, что за человек там, историю его.
0: Спасибо. Двигаясь по пути осознанности, что важнее намерение или действие?
1: Ну, правильное намерение, да, оно включает в себя действие. То есть вы намереваетесь, да? По сути, как происходит? Для человека на первых этапах осознанности да, развития человек сначала создает намерение, потом создает действие, да, к этому намерению. Но по мере развития действия у вас уже этот процесс сливается, да, и... По сути, вы уже можете, чем дальше, тем у вас намерение становится действием. То есть вы захотели и сразу сделали, да? И это как бы одновременно. И, ну, почему, да, так? Ну, потому что, а зачем, да? Зачем мне разделять эти процессы? Вы уже натренировались, да? И вы одновременно уже хотите, вам уже не нужны никакие перепроверки, там, ничего. И создаете, да, создаете намерение и тут же сразу действие. То есть это как бы одновременный процесс. Но это у тех, кто уже э, ну, продвинулся, да. да, чуть дальше. И это, даже я не говорю про это. Это у людей происходит автоматически. То есть это не нужно как-то специально выделять. По мере развития у вас это будет просто происходить таким образом. И уже... В итоге у вас мысль будет являться действием. Вот это вот уже, да, уже классно. То есть когда... И это естественный путь, понимаете? Вы уже подумали и уже сразу раз происходит. Я думаю, у многих из вас такие вещи происходят спонтанно. Иногда бывает, да? Но это будет уже происходить. Чем осознаннее вы будете, тем чаще будет происходить и быстрее реализовываться.
0: Спасибо, и следующий вопрос. Видимо, из практики. Утром одеваю защитный скафандр, в котором хожу целый день. Чувствую себя комфортно, но вечером снимаю скафандр и ложусь спать. Среди ночи просыпаюсь, слабость испарена, предчувствие чего-то нехорошего. Почему так?
1: Ну, тут надо смотреть человека, да, то есть посканировать его энергетику. Но ну, предварительно, да, могу сказать, что скорее всего то, что... Вот смотрите, вы надели скафандр, да, ну, я так полагаю, энергетический, да, скафандр. И вы тем самым пытаетесь отключиться, да, как бы, но по сути вы закрываете дыры в энергополе своем. И когда, ну пусть даже отчасти, да, закрываете. Но если при систематическом использовании, да, такой практики, это точно закроет вам дыра. Даже такая простая практика. И когда вы его снимаете, да вы открываете их, и, соответственно, энергия уходит, и вы начинаете чувствовать либо страх где-то, да, либо тревожность, или еще что-то. Надо... И, скорее всего, вы эти дырки можете чувствовать. Или эти дырки закройте, или скафандр не снимайте просто, и все. Все же просто. Но если дело в чем-то еще, да, подойдите ко мне в личку. Вот кто задал этот вопрос. Мы с вами поговорим, посмотрим непосредственно, что у вас происходит.
0: Спасибо, основатель. И еще вопрос. Как-то бабушка говорила, что долги покойнику надо обязательно отдавать. Так ли это? Как это может быть связано с точки зрения энергетических моментов?
1: Ну, да, хороший вопрос на самом деле. Смотрите, тут такие, может быть, много разных вариантов, но я основные попытаюсь раскрыть. Есть разного рода зависимости, да, тут на самом деле неважно, кому там, покойник там или живой, да, то есть, если есть связь, ее нужно разорвать, да, то есть, вот это один из моментов. А почему? Потому что, вот знаете, ну, я знаю человека, у которого умерла мама, да, и была очень сильная энергетическая связь. Я человеку сказал, ну, у тебя связь, да, тебе надо ее разорвать. Человек, в общем, не послушал, решил, что ему надо страдать, пошел страдать. И я ему объясняю, еще раз приходит да, ко мне, я говорю, ты выкидываешь энергию. Понимаете, вот тот мир, да, это мир, вот здесь вот мир жизни, да, там мир, ну, нави, да, так скажем. Но туда, вот если вы открыты на тот мир, я поэтому говорю, что не стоит разговаривать да, с умершими, для новичков особенно, хотя это легко сделать. Почему? Потому что они сами идут на контакт. Ну, хотя, ну, не каждый раз там есть нюансы, конечно, но тем не менее, даже если они желают вам добра, да, они все равно будут брать с вас энергию, понимаете? И вы их сами подсаживаете на это как бы. И себя тоже подсаживаете, потому что вы начинаете отдавать туда. А там, как прорва, там вот если вы открылись на тот мир, там просто вот любое количество энергии просто в раз уходит, понимаете? Поэтому... Если вы вот э, отдаете, да, что-то, то это, э, э, ну, рвет связи, во-первых, да, то есть рвет связь э, на определенном уровне, но может не обязательно, может и не порвать связь, понимаете? В общем, в любом случае важно порвать связь, но это не обязательно делать так, но так это тоже сделать можно. Давайте так вот скажем. Вообще, вообще, если человек боится да, вот этого всего и не понимает, как это работает, ну, тут, знаете, бояться это все равно, что вредить себе постоянно, потихоньку. То есть из-за того, что боишься навредить себе ну, сильно понимаете вот. и многие думают что вот я лучше буду вредить потихоньку да, но э, как бы постоянно да, ну зачем можно просто не вредить себе никак поэтому тут суеверия и страхи тут как бы они не нужны тут надо разбираться в этих процессах да, отсоединяться у нас есть очень хорошие практики отсоединения которые помогают отсоединиться от любых от любых, совершенно любых проявлений и от того мира отсоединиться. Да, неважно, какие у вас там долги, да, можно все это отсоединиться вообще без проблем. Вот. Хотя таким способом, вот как вы сказали, тоже можно. Но это не гарантирует отсоединение. Но это можно использовать, чтобы отсоединиться. То есть этот метод. Можно сделать таким образом, чтобы закрыть этот, это соединение. Это, да, вот проще, наверное, кому кто разбирается, да, как незакрытое соединение, знаете, незавершенное вот, примерно. Или вот психология незавершенный гештальт, да. Вот вы знаете, осознанность это незавершенный гештальт. Позитивный. И осознанный человек делает так, чтобы он никогда не завершился. А психологи только и делают, что закрывают гештальты. Ну, они негативное закрывают. Но тем не менее надо учиться жить с незавершенностью вот с этой. И кто умеет, да, тот... Ну, осознанный человек, как правило, умеет, потому что эта незавершенность его не тянет, а наполняет. Ну, конечно, надо закрывать тянущее. Но опять-таки, да, вот... Я привожу, да, этот пример. Когда банк дает вам, вам кредит, да? вы беспокоитесь, как его отдать. В то же самое время, когда вы даете кому-то кредит, опять вы беспокоитесь, как его взять обратно, понимаете? Подумайте над этим, просто поймете, как работают многие вещи. Вот то, что я объяснил.
0: Спасибо. И Следующий вопрос. Ученые предполагают, что Беловодье и Шамбала, в переводе Белый остров, это одна и та же страна. Так ли это Шамбалу по сей день? Так никто и не нашел. Что вы можете рассказать про Шамбалу? Где она? Кто-то говорит, что она находится среди гор. Какие ваши предположения?
1: Ну, у меня не предположение, у меня конкретика. Я смотрел, мне что же было интересно. Но я не советую никому искать это дело, потому что ты туда заходишь, и тебя уже видят сразу. Так, и это, в общем-то, ну, как бы необычно, и как-то даже это пугает. Потому что но они полностью видят, и я понимаю, что они видят полностью, что я делаю, как я делаю, да, то есть, ну и чуть-чуть ты вот зашел, да, где-то вот прям чуть-чуть, тебя могут просто вот, ну не будут церемониться в общем-то, и это читается абсолютно четко у них, поэтому, ну стражи там есть, поэтому. Не стоит даже думать об этом. И это немножко не так, как описано, да, немножко это романтизируется, но это не так. Это абсолютно реальная, как скажем, реальный мир. И не в горах он нигде. Знаете, есть раньше. Раньше были входы. Входы были в каменных сооружениях. То есть камни где были? Были в э, горах, да, были ну, в каких-то пещерах. То есть из камней делали входы. То есть конфигурация вот эта вот э, определенная давала возможность портала такого. И видимо с тех времен пошли вот эти поверья, что в горах находится Шамбала, либо в пещерах где-то, да? Но на самом деле вот примерно вот так это происходит. Да, и это не спасение для угнетенных, То есть, скорее, жертва там сразу погибнет. Но для сильного это просто ну, высшее, наверное, к чему можно стремиться. Беловодье. Беловодье. Ну... Как-то я не смотрел, почему-то я сразу соотнес это с Шамбалой и забыл про это. Ну, можно будет на досуге тоже порассматривать, может быть, как-то почему, да, вот это Беловодье возникло, название, да, может быть, действительно это одно и то же с Шамбалой. Сейчас я не могу вам сказать этого, ну, надо, надо глубже смотреть это все. А вот по Шамбале, да, вот именно вот так. Причем, ну, если хотите, я могу чуть-чуть рассказать. Во-первых, ну, вот сколько я прошел, да? Я прошел до стражи там и чуть-чуть еще, да? Ну, меня там как бы показали намерения, я сразу все понял, да? Я как бы не из тех, кто будет настаивать, да, там, на, на, на чем-то, на своем, да? Сразу ушел, но меня, конечно, очень впечатлило и не знаю поверите нет но просто все из золота все сверкает драгоценные камни вот эти да то есть и они вот четко видят вот стражи да они видят не успел я понять это энергетические сущности или реальные э, какие то люди да но ну четко видна была их Природа, да, природа, ну вот, четкая, абсолютно, вот, конфигу... энергоконфигурация, да, и их намерения очень четкие, очень внятные понятные, нету как у людей, знаете, вот плавание такого где-то то это, то ли не это, то ли то, абсолютно четкие, понятные, внятные, очень, э, ну как сказать, но золото для них это не так, как для нас, да? И они людей, вот меня, например, да, они видели как человека, да? И, ну, у них сразу читалось отношение, знаете, как, ну, вот, животные, которые, вот, ну, живут там где-то, да? Вот, ну, вот если к вам бы вы, допустим, жили где-то, да, у вас там, особняк, да, и к вам подходили какие-нибудь олени, да, вы бы, ну, и пытались там через забор перелезть, да, ну, если б, как бы настаивали эти олени, да, вы бы их убили бы просто и пожарили, да, съели. А, ну, вот примерно то же самое, да, то есть у вас бы не было никакого там угнетения совести там за это, да. Причем вот я прочитал в их, Отношение к человечеству, знаете, вот к нашей алчной природе какой-то, вот к этой, вот они как протранслировали, что вы люди вот такие, но не они, не они как бы не говорили этого, да, но в их намерении было вот это, вот как бы отношение, да, вот как они меня увидели, они сразу отношение к людям как бы, да, вот люди вот такие, ну я сразу такой раз ушел, так, ну зачем мне, да, это надо. То есть враждебность это тем более я вижу, что они сильнее, да, то есть они, ну, как бы... И, в общем-то, вам не советую тоже туда лезть. Но меня восхитило восхитила, конечно, четкость вот эта... Абсолютное понимание того, что они делают, своих намерений, да. То есть даже вот я на своем уровне, я там... Ну, в общем-то, особый олень, да? <с2> так скажем, но все равно олень. <с2> олень с умными глазами.
0: Основатель, спасибо большое. Наши вопросы закончены. Спасибо большое, Оксана, за проделанную работу. Благодарю всех от чистого сердца, всех, кто направлял вопросы. Оно настолько удивительное, восхитительное, глубокие были сегодня вопросы. Просто... Невероятно интересно было слушать, как основатель отвечает. Всем огромное спасибо. Спасибо, основатель. Спасибо всем, кто на нашем канале. Спасибо тем, кто присылает вопросы, кто участвует. Да, очень интересно, глубоко. Вот так масштабно, можно сказать. Вот. И насыщенно, и наполнено Энергетически очень классно. Спасибо большое всем.
1: Благодарю Оксана, Анна за подготовленные вопросы, за проведение встречи. Всем большое спасибо, кто задавал вопросы. Ну и давайте еще, если есть один-два вопроса, я, наверное, отвечу, если еще не устали. Ну, то есть вдруг кто-то не успел, да, Оксане, задать. Можете сейчас задать вопрос. Ну хорошо, раз нет вопросов, всем большое спасибо и мы можем перейти к обычному нашему режиму обсуждения каких-то тем.